0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я журналист, я повар, и мы с вами вместе находимся сейчас внутри подкаста «Медузы», который мы назвали «Сложный щи». Я обычно зову подкаст поговорить про еду и все, что ее окружает, людей, которых я люблю, давно знаю, или наоборот очень хочу познакомиться. Вот сегодня все-таки первый вариант. У меня в гостях Ирина Ходинская, мой друг и партнер по всяким безумным историям, хозяйка винотеки «Простые вещи» из сырного ресторана «Чиз Коннекшн». Ирочка, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Этого выпуска не было бы без нашего партнера, немецкого бренда-производителя бытовой техники «Мили». Моя сегодняшняя гостья – основательница сети винотек «Простые вещи» Ирина Ходинская. С вином связано и увлечение Ирины, которая часто бывает во Франции и очень любит средиземноморскую кухню. А средиземноморская кухня – это хороший сыр, свежий хлеб, оливковое масло, рыба и, конечно, бокал вина. Для таких ценителей вина, как моя сегодняшняя гостья, у нашего партнера Мили есть винные холодильники. В них можно настроить до трех разных температурных зон. То есть вы сможете в правильных условиях хранить до трех разных видов вин. Например, красное вино, белое вино и шампанское. В этом же холодильнике есть так называемый набор сомелье. С ним можно охладить бокалы перед разливом и правильно хранить уже открытую бутылку вина. Ссылку на сайт с подробным описанием техники для кухни от Миля, в том числе винных холодильников, вы найдете в описании к этому эпизоду на сайте Медузы. Ну что, вот Cheese Connection приводит нас немедленно к первой теме разговора – к сырам. Мы с тобой обе сыры любим, но я ограничиваюсь тем, что их ем и просто покупаю, а ты перешла на следующий уровень, и вы в вашем ресторане готовите сами сыры. Как это вдруг так случилось, что ты решила, что сыр нужно делать самостоятельно? А случилось все очень просто.
1: Я всегда занималась вином, и простые вещи это место про вино и про все, что с ним связано. Когда в нашей чудесной замечательной стране на каком-то моменте ввели санкции, то оставалось всего два варианта: или сесть в уголке, прикрыться ветошью и тихо плакать, или пойти и начать варить сыр самой вино без сыра, деньги на ветер. Я, собственно говоря, человек действия, прикрыться
0: вет еще немножечко не моя история. Поэтому мы пошли, построили сыроварню и начали делать сыр сами. Ты придумала удивительный формат это когда внутри сыра Бурата, кто вдруг не помнит или не знает, Бурат это такой вид моцареллы, который фарширован моцареллой же, только в более нежном сливочном состоянии. И вот Ирина придумала пихать внутрь буратты, которые так вроде бы фаршированные, дополнительный фарш в виде то ли трюфелей, то ли икры красной, то ли инжира. И то, ли еще, краба, то ли краба, например. Короче, <смех> сплошной разврат. На
1: самом деле это была история немножечко про другое. Я, по сути, по своей перфекционист. И мы, когда придумали историю с сыроварней, мы очень долго боролись за то, чтобы сделать хороший сыр. Потому что ну, мы были одними из первых и на тот момент у нас в стране даже толком не было оборудования, с помощью которого можно было выстроить технологическую линию, чтобы этот сыр делать. И мы что-то покупали, что-то по нашим чертежам нам значит доделывали до каких-то заводов, которые, которые, чуть ли не наоборотную промышленность работали. А раньше. то есть это тот
0: самый танк, конечно, который выходит. Конечно, все время конечно. из сыроварной
1: линии. Да и мы доделывали какие-то штуки. То есть это был целый процесс. Но как бы не было идеально у тебя выстроена технологическая цепочка. Сыр это, в первую очередь, две вещи. Сырье и руки Ты можешь быть каким угодно Крутым сыроваром Который в Италии Всю свою сознательную жизнь Делал прекрасную бурату, моцареллу Но когда ты приезжаешь в Россию Или в любое другое место Совершенно неважно И делаешь все то же самое, что ты вроде бы делал до этого всегда У тебя может получиться Совершенно другой, абсолютно непредсказуемый результат Потому что главный, основной ингредиент в сыре Это молоко А у молока бесконечное количество параметров. И в зависимости от того, что конкретно эта корова ела, перед тем, как дать эту конкретную порцию молока, у тебя может получиться бесконечная вариативность сыров. Мы очень долго искали стабильное молоко. В России очень большая проблема в том, что, ну, я не знаю, как по состоянию но сейчас, на три года назад, когда мы строили сыроварню, только 9% молока в стране было сыропригодно. И это совершенно не говорит о том, что это плохое молоко. Плохое прекрас, для сыра. Оно, из него просто невозможно сделать сыр, потому что в сыре, как только проваливается один из показателей, у тебя сыр тут же не получается. А он у тебя мало того, что не должен проваливаться, он у тебя должен быть абсолютно стабильным все эти параметры на протяжении бесконечного количества времени. У этой коровы сегодня взяли молоко или у ее товарки. Солнышко на улице или снегом завалило на 5 месяцев вперед. Пока мы нашли молоко, пока мы нашли человека, который с этим молоком умеет прекрасно управляться и делать тот самый замечательный сыр, пока мы собрали эту технологическую линию. Мы рестораны открывали обычно за полтора месяца. Сыроварню мы строили четыре.
0: Это невозможно долго, просто невозможно. долго. По ходинским стандартам это просто практически вечность. Я, по-моему, тебе рассказывала про эти удивительные истории с тем, какое молоко и что из него получается. Я купила на рынке у бабульки какое-то количество лет назад молоко для того, чтобы сделать из него творог. Мне захотелось, как в детстве мама мне делала, вот творог. Я его поставила и, кажется, залезла в Facebook. И, значит, когда я опомнилась, прошло, наверное, минут 40. Ну, понятно, что огонь минимальный, но, тем не менее, я обычно не варю скишее молоко долго, потому что творог будет резиновый. И я, чертыхаясь, побежала к этой самой моей кастрюльке, и вдруг увидела внутри нее очевидную моцарельную массу, которой там никак не могло быть. Откуда она там взялась? У меня просто кваша. Я ее, значит, варю. Я даже не добавляла, там, как обычно, в кефир или еще чего-то. И я тогда, ну, думаю, хорошо, моцарелла, извините, сделаем моцареллу. Сделала из этого моцареллу, мы ее чудесно съели. И дальше я начала всех спрашивать. Я была совсем темная про это дело, ничего не поняла. Как такое может быть какая-то волшебная палочка? Палочка, причем, в кавычках. Ну, в смысле, с медицинской точки зрения. Меня спросили знающие люди, а вдруг у вас вот там где-нибудь под Звениградом может расти мамумы какое-то. Угу. Я говорю, конечно, это у нас прямо целые поля. Ну так вот сказали, мне корова кушала вот это. И э, наела такой состав молока, который автоматом сам по себе привел к э, такому сбраживанию, да, что получилось моцарелла, Прекрасная а не творог. История. У меня есть много свидетелей этому, которые ели, значит, этот продукт. С тех пор я понимаю, что даже если вот в таких абсолютно домашних условиях получается черти что при отлаженной технологии, то правда, да. То на, напор на производстве улит.
1: может быть вообще как бы, ну, естественно, это должна быть прям абсолютно стабильная, вот такая вот история.
0: Давай вернемся к начинке.
1: В один прекрасный день захожу в ресторан, смотрю, они сидят все за столом и просто сияют, как такие, как медные самовары, начищенные, прям такие. Я думаю, ну, все. Получилось. Я, значит, подхожу к столу, пробую, понимаю, что это вот та самая бурата, которую я вот ела в машине, захлебываясь на границе между Италией и Францией, потому что я вообще не могла остановиться даже донести это до дома, потому что это вкусно так, что нужно съесть немедленно. В голову приходит мысль, давай ну, вот так стоп секундочку. Хорошо, мы сделали офигенную бурату. Мы сделали офигенную строчателлу. Отлично, хорошо. Завтра придет Вася построиться в за углом.
0: И чем и мы будем отличаться?
1: <риспотворение> <свят> Покрасить у нас бурату не получилось. Слава тебе, господи, благодарю вас. Да, но зато, перепробовав, наверное, ну, много штук, 30, наверное, вариантов всяких, всяких разных историй, мы придумали вот эти вот четыре гениальных состава с икрой внутри, с крабом внутри, с э, инжиром и кедровыми орехами. Ну и... Мой любимый вариант
0: Да, Да, тоже, моих тоже. Покупаешь ты, например, не сама сделала вот с начинками, а ты где-нибудь во Франции или угу. в Италии, покупаешь ты такой сыр. Как ты его будешь есть? С чем тебе вкусно?
1: Ты знаешь, мне на самом деле вкуснее всего просто с очень хорошим оливковым маслом, солью и перцем. Я ем даже без помидор. Понятно, что дальше любой сочный фрукт или овощ Бурату не испортит. Ты можешь разрезать помидор. Я очень люблю с персиком. Я очень часто летом в сезон персиков я просто беру персик, режу на дольке, обжариваю на гриле. Чуть-чуть прям вот совсем Практически для да, там угу. для рисунка. И точно так же сверху оливковым маслом, солью и перцем. Если есть какая-нибудь трава дома, какую-нибудь рукколу туда добавить. Руккола тоже прекрасно с персиком Горченко. и с сыром живет. Я могу с грушей сделать все то же самое. Я иногда в сезон черешни беру просто черешню, ем с черешней. Мне кажется, что сыр этот настолько универсален, что его очень со многими вещами можно сочетать. И главное, не надо... Слишком много сложностей.
0: Не надо портить продукт. Ты много а, живешь во Франции. Часто в каких-то магазинах не сетевых, лавочках попадаются какие-нибудь сорта сыров, которые поражают. Что-нибудь такое было у тебя?
1: Я живу на Южном побережье. Там ну, один из таких, это не вот, сказать, там самый какой-то прям супер местный специалитет, но очень принятый в этой части Франции, молодой. Сыр с плесенью, Сан-Фелисиен и сан марселе
0: Не бойся, сырого молока, не Да, вот это, конечно, конечно, нам и не снилось такое конечно. никогда. Конечно.
1: Этот сыр продается везде. То есть, ты приходишь в любой супермаркет, ты приходишь в маленькую лавочку, ты приходишь на рынок. Абсолютно везде он будет продаваться. Естественно, абсолютно везде совершенно разный. Иногда, как бы ты вот кладешь их два рядом, и это, в принципе, два разных сыра друг к другу никакого отношения не имеющих. Есть один маленький магазинчик недалеко от того места, где мы живем в Мужане, где этот сыр и себя представляет следующее. Вот эта вот корочка, которая сверху на сыре, она жесткая. Сыр внутри, он тоже такой достаточно плотный, а между сыром и корочкой абсолютно тягучая. Ты его разрезаешь, а он как сгущенка с двух сторон ну, уже заплата вот вытекает вот так вот. Потом начинается сезон инжира. Главное, что этот сыр продается в овощной палатке вот как раз. И ты вот выходишь из овощной палатки, у тебя, значит, в одной руке сыр, а в другой руке инжир. На машину ты не доходишь. Нет.
0: А вот дети твои, барышня взрослые уже, а мальчик еще маловатенький. Вот такого вида сыры довольно сильный вкус имеют, и большинство детей, мне кажется, отрицательно отнесется к такому полденьку, завтраку-ужину. Знаешь, у меня удивительная история
1: с обоими детьми. То есть девочка, которая в два с половиной года значит вырвала у меня изо рта устрицы просто распугивая при этом значит, всех окружающих, сидящих за соседними столами. Ела сырую баранину, просто рвала ее зубами и говорила, вообще, как вы посмели мне мясо пережарить до состояния медиум Я только реа re- люблю, говорил ребенок, который, в принципе, говорить еще толком, мне кажется, не умел. Который ела просто, в принципе, абсолютно все, которое ходилось на продолжает? В... Потом эта деточка пошла в Подмосковье, в детский сад. Ровно через месяц пребывания в саду, Ребенок пришел домой и сказал, ничего, значит, этого я есть больше не буду. Я буду есть котлеты, пюре, там, тефтель с рисом, котлеты с картошкой. До свидания, дорогие товарищи. После этого лет пять девочка ела вообще ничего. Тефтель с рисом. То есть было четыре продукта в дворе, ряда, Которые в нее можно было... Я рыдала просто горючими слезами. А потом мы приехали во Францию. Практически в первый день после приезда приходим в самый вот на пляже прям такой вот ресторан. А несмотря на то, что это Франция, у меня там есть любимый итальянский ресторан, извините. И там паста, и огромная гора всяких мидий, вонголи, кальмаров, осьминогов, креветок, значит, вот это вот всего. Девочка так оглядывается по сторонам, говорит, а можно мне вот это, пожалуйста? Съедает этот тазик. И с этого момента жизнь изменилась. И дальше она ела и Сан-Фелисиен, и Сан-Марселин, и мясо, и рыбы, и осьминоги, и все остальное. А с мальчиком была ровно та же самая история, ровно наоборот. Он в принципе тоже с рождения достаточно неплохо относился ко всяким странным продуктам, ну, потому что мама-то ненормальная. А потом мир открывается. Через две недели. да, вдруг. Распахивается и вдруг о существовании прекрасного тефтеля с рисом и котлет с картошкой. И с этого момента очень сложно. И поэтому, пока мы были как раз во Франции, он все еще ел все. А когда мы вернулись сюда и он пошел в сад. Ну, короче,
0: ты о. теперь знаешь, что все циклично. Время придет, все все начнут есть. Точно. Сезон же наш этот подкастов называется Семейные истории. Uh-huh. У тебя совершенно чудесная мама, прекрасно разбирающаяся в еде. Она же наверняка что-нибудь тебе готовила вкусное и чудесное, что ты, например, любишь до сих пор, и пытаешься накормить этим своих детей. Или, собственно, бабушка их пытается накормить. Вот что это такое, расскажи. Наверное, у меня намного больше
1: историй, связанных с бабушкиной едой. Потому что э, в тот период, когда готовила мама, в стране была настолько напряженная ситуация с продуктами, что готовить, в принципе, было практически неищего. У меня, как и у мамы мы с ней вдвоем не очень дружим с тестом, при том, что я говорю, то есть вот мне в миллион сто пятьдесят раз проще приготовить парадный ужин с семью переменными блюд на 20 человек, чем испечь с ребёдочком, вот мы с тобой общались, чем испечь с ребёдочком печенье из трех ингредиентов с готовыми формочками, потому что вот ну как бы я и тесто — это две несовместимые совершенно категории, а бабушка у меня как раз всю жизнь пекла, то есть может быть как раз я не знаю, с чем это связано. То есть она и любила эту всю еду всегда. Не могу сказать, откуда вот такая вот любовь. Детям, но бабушка пекла всегда, и бабушка пекла пирожки, манты или манты, я не знаю, как правильно, пельмени, чебуреки, хворосты. В общем, абсолютно все, что угодно. И у меня поэтому вот основные детские воспоминания, связанные с едой, это, наверное, воспоминания, связанные с бабушкиной выпечкой. Они есть в две стороны. Я до семи лет Не ела, в принципе, вообще ничего. То есть я могу сколько угодно жаловаться на собственных детей, которые ели четыре блюда, я ела, в принципе, ничего. Ну вот вообще, то есть не было ни одного продукта, который бы я ела. Пихали в тебя? По-разному пытались. То есть как бы мама говорит, что один раз она выдержала э, двое с небольшим суток, после этого даже ее нервы сдали. Потому что она говорит, ты за два дня два раза полезала лимон. В принципе,
0: вся еда на этом закончилось. Для нервов женщины и матери очень непросто.
1: А потом случилась история. У меня мама уехала на три года работать в Чехословакию. А я на эти три года уехала жить к бабушке. бабушка на тот момент с дедушкой из Байконура переехали на Украину. В Украину, извините. Я из прекрасной чудесной Москвы того времени. Я попала, значит, вот в это вот... В житницу. Бабушка опытным путем выяснила, что есть таки одно блюдо, которое я ем. Называется пельмени. Вот я хотел сказать, должны быть пельмени. Каждый день бабушка mm-hmm. вставала в 7 часов утра и лепила ребеночку свежую порцию пельменей.
0: На завтрак, обед и ужин.
1: Морозилочки, знаете знаете, тогда были небольшие, в них лежал стратегический запас мяса. И складывать эти пельмени в большом количестве было некуда. Поэтому бабушка каждое утро Или вставала и лепила пельмени. И ровно на этом моменте деточка начала есть и не может остановиться до сих пор.
0: Ну а как сейчас пельмени?
1: Прекрасно, вообще, прекрасно, замечательно. Пельмени. Бабушка делала шикарные, просто фантастические чебуреки. Они жили в Байконуре и очень много путешествовали по Средней Азии. И она пекла совершенно какие-то фантастические чебуреки. То есть, когда ты его откусываешь, оттуда этот сок как бы не просто брыжит, но его тут прям выливать. Это вкусно так, это тонкие, там вот это вот мясо с зеленью, с бульоном, с этим. Ну, просто не Знаешь, я где такие вкусно? нашла сейчас в Москве?
0: Да. Ну, примерно такие. В самом странном месте, в парке Зарядье, Ого, есть вот этот гигантский ресторан, который поделен на зоны. Да. И в каждой зоне ты можешь заказывать только что-то одно, и есть одна зона, где можно заказать все подряд. Да. Она находится в самом конце, и там такое вот что-то, что-то жарится, что-то печется, прям практически в зале. Я вела туда своих а, друзей из Англии, приехавших, и надо было, ну, что-то такое попробовать аля Рус. Они взяли себе как раз какие-то очень вкусные тоже там пельмени с гусем, уткой и так mm-hmm. далее, хотя мне кажется, что это все-таки вареники были, а не пельмени, потому что фарш явно не сырой был, а заранее подготовленный. Mm-hmm. Вот, а. Я вдруг увидела, как дочь твоя, вот мимо которой несли тарелку с морепродуктами mm-hmm. и пастой, и мимо меня принесли свисающий а, с боков тарелки чебурек. Mm-hmm. И я вдруг поняла, что мне немедленно сейчас надо, надо такой брать. чебурек. И то, что мне дали, было похоже на абсолютный идеал. Я все мечтаю mm-hmm. туда как-нибудь вернуться и посмотреть. Может, это какое-то в этот день было чудо, а во все остальные дни не так, но хочется надеяться, что мой чебурек ждет меня. И все-таки вот что же ты можешь такого приготовить? Я этим ничего из не этого. Могу. Ничего не можешь. потому Я, что я что ничего не тесто. могу,
1: потому что я не тесто. Я вообще ничего не могу из этого. У меня даже из готового магазинного теста открытый пирог не
0: получается. Что-то нужно, психоанализ должен объяснить нам, что это такое, против каких ценностей восстает твое подсознание. Тогда расскажи просто, какой у вас семейный любимый завтрак? Вот вы с детьми проснулись там в субботу или воскресенье, когда нету школы, и чего вы делаете? Чем завтракаете?
1: Ну, завтракали сыром всегда раньше. Так, а теперь что? А теперь нету любимого завтрака как-то... Ну, не знаю, все поинтересно. Все равно мы периодически продолжаем э, есть в Москве мягкий козий сыр э, со всякими там ягодами, вареньями, всякими вот такими вот э, сладкими штуками. Дети, опять-таки же, так как у них мать ехидна, они... В принципе,
0: едят кашу на воде. Мать-ехидна, это была бы, если бы они не кашу на воде ели, а готовые завтраки со стаканом сахара в 100 граммах. Так Я еды. ровно про это
1: же и говорю: что так, такие завтраки им никогда не давали и не дают. И поэтому Мать ехидная именно с этой точки зрения, потому что ну, я как бы до тех пор, пока у меня Власть есть, пока есть власть, как бы, а со старшей, с которой можно разговаривать, как бы, да, то есть и объяснить, что как бы ты, конечно, решение принимаешь сама. Но давай обсудим, как бы, да, то есть вот, если есть кашу с утра на воде то вот потом вот так. А если съесть сладкие хлопья с молоком и с сахаром, то потом вот так. Чем выбираешь? Кашу? Ну пошли. Я так себе представила. Понятно, что есть какие-то истории всякие разные, но я говорю, то есть вот в основном, как ни странно, это какие-то очень простые штуки типа каши, типа яиц и и сыр с вареньем.
0: А теперь пришло время нашей рубрики. В ней я рассказываю, как упростить процесс готовки, а еще делюсь с вами проверенными кулинарными лайфхаками. За поддержку рубрики в сегодняшнем эпизоде спасибо нашему партнеру Мили. Это, напоминаю, немецкий бренд, который выпускает бытовую технику. Ну что, друзья, времена у нас нынче довольно загадочные, неопределенные. Сколько это продлится, мы не знаем. И любителям вина нужно быть, как мне кажется, особенно предусмотрительными, потому что вкусное вино само себе не закажет. Ну, дальше вот окей, заказали вы, например, несколько ящиков разного белого, игристого, красного. Дальше его нужно еще правильно подать, не правда ли? Вот, например, давайте мои любимые сочетания вин э, с закусками. Начнем с шампанского. Пусть это будет какой нибудь ну, самое такое шикарное шампанское, какой-нибудь Луи Дерер. Подается оно в случае вот именно с этой закуской при температуре 11 градусов Цельсия. Не очень холодное, как вы понимаете. Закуска к нему – это копченый лосось со сливочным сыром и икрой. Берете такой длинный тонкий ломтик копченого лосося, смазываете его сливочным сыром без каких бы то ни было добавок, присыпаете чуть-чуть такими кристалликами соли и довольно щедро свежемолотым черным перцем. Сворачиваете в рулетик, ставите этот рулетик вертикально, как пенек, и сверху выкладываете немножечко икры. С шампанским идет просто прекрасно. Теперь, скажем, белое, ну что я больше всего люблю, я, наверное, больше всего люблю, новозеландский савиньон блан. Это такие вина с очень ярким фруктовым ароматом, и даже иногда кажется, что они не сухие, а такие немножко сладковатые, хотя это не так. Вот для савиньон блана из Новой Зеландии идеальная температура при подаче это 8-9 градусов Цельсия. А закуска к нему – это, например, финики, начиненные кусочком пармезана и немножечко запеченные в духовке, только до такой степени, чтобы пармезан немножко расплавился. С овиньон бланом – прекрасно. И красное вино – это каберне-савиньон. Его идеальная температура подачи 18 градусов, ну, можно сделать 17, тоже будет неплохо. И к нему я бы подавала холодный ростбиф с печеным перцем. То есть сначала делаете ростбиф, нарезаете его тоненькими ломтиками. Лучше всего прожарка medium rare, на мой вкус. Внутрь кладете каждого ломтика кусочек запеченного красного сладкого перца. Приправляете каким-нибудь симпатичным вам соусом, например, табаско или горчицей вкусной. Сворачиваете в рулетик, закрепляете шпажкой, и вуаля, ваша закуска кабернес виньон. Для того, чтобы, например, в течение одного вечера спокойно подать все эти три вина при правильной температуре, решение у вас одно – винный холодильник вот мили. Еще нам всем сейчас, на мой взгляд, очень нужны положительные впечатления. Поскольку селфи на фоне Эйфелевой башни пока недоступны, а фотографировать еду просто так – ну, такое не новое развлечение. Зато можно публиковать фото еды, которое сделала ваша духовка в процессе приготовления. И в этом случае, конечно, фото не самоцель, потому что цель – это все-таки идеально приготовленная еда, для которой важна правильная степень прожарки. Ну, вот, например, вы решили сделать довольно парадное блюдо – говядину Веллингтон, биф Веллингтон. Для этого вы берете прекрасный кусок свежей говяжьей вырезки, быстренько обжариваете его до уверенной румяной корочки А дальше вы его послойно заворачиваете в тонкие ломтики ветчины, потом слой рубленых грибов, слой слоеного теста, все это сверху смазано желточком, чтобы получилась красивая корочка. Вот для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не пересушили говядину внутри, вам, конечно, очень нужен термощуп, который внутри прямо в духовке втыкается в мясо. Вы выставляете температуру, скажем, если вы хотите получить прожарку говядины, ну, будем считать медиум, это лучше всего вместе с вот такой вот корочкой, они дойдут примерно одновременно. Температура внутренняя вам потребуется в этом случае скажем, давайте 58 градусов Цельсия. И вот эту вот корочку будет хорошо видно в вашу камеру, которая у вас в умной духовке, фотографирующей еду. Температуру вам подскажет термощуп, то есть, собственно, ваша работа только завернуть мясо и все тут. Ну, еще что можно сделать? Еще можно, например, приготовить утиные грудки в стиле пекинской утки. Не всю утку жарить, а всего лишь грудки. Это быстро и очень вкусно получается. Давайте я вам внизу под описанием вот этого нашего подкаста дам подробный рецепт. А смысл заключается в том, что вы жарите очень быстро на сковородке сначала утиную грудку кожей вниз, просто для того, чтобы вытопить из нее часть жира и получить такую запечатанную корочку. А дальше вы аккуратненько будете доводить утяную грудку в духовке при не очень высокой температуре. И камера как раз будет наблюдать за тем, чтобы корочка на утке не сильно зажаривалась, оставалась примерно того же цвета, что в самом начале. Термощуп, который вы выставите на 70 градусов, скажет вам, когда эту самую утку вынимать. И перед тем, как подавать ее, вы нажарите тоненьких блинчиков таких совершенно постных, нарежете зеленого лука тоненько на эти огурцов, откроете баночку соуса хуйсин, нарежете вот эту самую вашу утиную грудку, и у вас отличная пекинская утка эрзац, но все равно очень вкусно. Для чего еще нужен вот такой шкаф, который сам за вас многие вещи решает? Если вы решили заняться кондитерским искусством, есть некоторое количество блюд, которые не переносят, если вы не вовремя открываете дверцу духовки. Если вы когда-нибудь делали эклеры или профитроли, вы отлично знаете, что одно неверное движение дверцы духовки, и ваши эклеры и профитроли вместо таких кругленьких и красивеньких превращаются в такие плоскенькие и некрасивенькие. Или, например, безе. Или настоящий бисквит с яблоками. Вот не шарлотка, а именно бисквит, который состоит только из яиц с сахаром и мукой. Нежнейший продукт, довольно капризный. Очень хочется, чтобы его вынули из духовки, а раньше бы дверцу не открывали. То же самое с каким-нибудь, не знаю, сырным суфле. Все эти продукты очень хотят оставаться в духовке ровно столько, сколько им нужно, пока они не будут готовы. Какое решение, чтобы не открывать не вовремя дверцу? Очень простое. Фотокамера внутри вашей умной духовки. Я пытаюсь, значит, возвращаясь к средиземноморской диете, я бывала в городе Мужен. Mm-hmm. Я думала, ты в самой Нице, а город Мужен mm-hmm. – это такое специальное место, в, не знаю, наверное, в 30, может быть, километрах от побережья, такой как бы срезанный верх холма, это маленький городок, и я там была, потому что там проводился фестиваль Муженские звезды, который, может быть, так и проводится. Я помню, что я там первый раз увидела, это было давно довольно, я первый раз увидела, как французы все-таки делают над собой какое-то усилие и модернизируют собственные блюда. Например, там был какой-то мастер-класс, посвященный Нисуазу салат, который делается из большого количества разных ингредиентов, вареного картофеля, иногда на пару, иногда так фасоли зеленой, помидоров черри, яиц вкрутую сваренных и, естественно, тунца. тунца. да. При этом идут споры относительно того, тунец все-таки должен быть консервированный как Раньше всем казалось, что только так и бывает. Или все таки уже свежий, обжаренный до какой-то слабой степени, чтобы не превратить его в нечто, что хуже консервированного тунца. <св- ну <св- и дальше всякие оливочки, масленочки, каперсы, анчоусы и так далее. И вот там первый раз я увидела, как, во-первых, добавили вот этого свежего тунца, во-вторых... Э- придали этому салату какую-то другую форму. Обычно он выкладывается на большое блюдо отдельными как бы секторами или полосками и удобен тем, что люди могут по своему желанию набрать себе такой-то мини-салат-бар, получается. Там я это первый раз увидела выложенным там слоями в какие-то удивительные бокалы и так далее, и так далее. Хочу в связи с этим спросить тебя. Вот ты предпочитаешь свои любимые блюда – всегда одинаковые, или тебе нравятся эксперименты над ними, придать им, например, азиатскую нотку, ну, не знаю, что-нибудь вот такое.
1: Ты знаешь, у меня две таких каких-то, наверное, базовых вещи, когда я готовлю, то есть я, с одной стороны, готовлю, в принципе, крайне простые блюда в 99% случаев, потому что Времени нету просто. И мне времени кажется. нету. И плюс хочется есть каждый день что-то разное. И вообще, я не люблю все, что долго. Мне нужно вот раз и результат. Раз и результат. Раз и результат. И поэтому, с точки зрения еды, вся абсолютно та же самая история. То есть, мне как бы мне интересно, когда результат быстро.
0: Это значит, что ты питаешься салатами примерно.
1: Нет, ну почему? Нет. Совершенно нет Я все время говорю, что идеальное блюдо ты готовишь 15 минут. Но 15 минут это ты его готовишь. Оно может после этого 6 часов в духовке ага, стоять. Вот так. Как бы это, это, это не считается временем готовки.
0: Раз и результат завтра. Все,
1: что потом происходит без особого моего вмешательства, это, пожалуйста. А, а с другой стороны, я никогда не готовлю по рецепту. Ну, вообще никогда. Ну, у меня, наверное, поэтому с тестом не складывается. Потому что там до миллиметров надо все вымерять. А я никогда в жизни. Ну, как бы я вообще не готовлю по рецепту. Для меня в принципе не стоит вопрос в том, чтобы сегодня приготовить так, как вчера, потому что, ну вот сегодня я готовлю из того, что вот я холодильник открыл.
0: Ну ты поделись, чего да, ты вот, вот... Давичу приготовил такого, чтобы конкретно, понимаешь, не вообще а... вот это все, а да все да, да что угодно. Захотелось мне тушеной
1: капусты. Дома при этом, кроме капусты, не было в принципе практически ничего. Я значит стояла, стояла, значит, да все это дело смотрела, смотрела. Потом думаю, так, стоп, секундочку. А у меня где-то валяются в морозилке какие-то, значит, останки утки. Готовый? Нет, нет, нет. Сырой? Сырой, замороженный, да. Но я при этом не очень э, ем жирную пищу. Мне невкусно, неудобно. И поэтому потушить капусту вместе с уткой... ну Казалось бы, совершенно не, невозможная история.
0: Хотя, в принципе, это совершенно невозможно. Это традиционная очень вкусно, это для...
1: совершенно традиционная еда, как бы, и вообще без единого вопроса. Поэтому мы в суточке мы сняли всю шкурку. После этого ее же пожарить невозможно, ее же есть быть невозможно, будет сухая. Сварили бульончик утиный. И в этом утином бульончике потушили капусту. А когда все это дело было практически готово, мы туда добавили еще немножечко
0: хамончика. Ничего не было Ничего у нас в холодильнике не было Вообще не было ничего Мне очень нравится утка, капуста и хамон Прекрасное сочетание, мне кажется Сладкое Вот я помню, что ты мне все время рассказываешь Что ты не ешь сладкого При этом нужно признаться, что у меня в жизни Есть любимые моменты Это когда простые вещи говорят мне Марьян, что-то мы давно не делали Бранч и в этот момент я бегу, вытаскиваю из своих закромов всякие интересные идеи, мы делаем в простых вещах бранч. То есть я готовлю простые вещи, меня рекламируют. А, восторг, слияние, прекрасное, замечательный. И в этот момент у меня всегда в каждом бранче, конечно, есть сладкое блюдо. А не припомню ни разу, чтобы ты сказала мне, что ты это не ешь. Как же это так вот? Или вот недавно у тебя в Фейсбуке я видела фоточку красивую с такой похловой, похловой чашечкой кофе. Как же все-таки складываются у Ирины Ходенской взаимоотношения с десертами?
1: Ты знаешь, на самом деле у Ирины Ходенской очень странно складываются взаимоотношения с десертами, потому что есть теперь вот с учетом похловы наверное, три сладких десерта, которые я ем. При том, что они все совершенно разные. Я правда практически не ем сладкое, и все сладкое, которое я ем, это в основном не сладкое сладкое. То есть десерт э- с сыром. Конечно. Это мороженое из горгонзолы. Это кексы с жидкой соленой карамели. Как бы вот это все ко мне. Это, пожалуйста, обращайтесь. Это вот у нас сегодня трюфельная история. Это вот Наполеон с трюфелем, например, в котором сахара вообще нет. Pues, ну, что, с той стороны, вот.
0: значит, нашего прекрасного подкаста сидят сейчас люди и думают начать, они а ненавидеть прямо еще час
1: То есть я сладкая, вот такое вот все. Мне все время казалось, что у меня вот каких-то вот таких вот сладких, Сладких штук, но я говорю: вот раз-два я обчелся. А тут мы совершенно неожиданно приехали в Эмираты, а, а у меня дочка-то как раз сладкая очень даже. И она мне говорит: вот там, значит, похлова продается, пойдем ко мне, мне очень нужен подарок, сказать. Надо срочно купить пахлавы Ну, а там же вся вот эта вот история этот, А попробовать, а вот это вот, А вот это, а попробовать И каким-то образом, значит, получилось Впихнуть меня вот этот вот маленький кусочек Чтобы я все-таки, ну, я понимаю, чем они меня купили Они меня купили фисташками, потому что там, значит Внутри вот эти фисташки какого-то совершенно Нереального цвета Ну, прям вот по ним видно, что они вот Вот ты говоришь, корова бегала вчера, как бы, а эти, Я не знаю, пять минут назад на дереве, наверное, висели Я попробовала и пропало. Потому что выяснилось, что вот эти вот все вот восточные, они магическим образом не сильно сладкие. То есть мне все время казалось, что похлова, это ты вот кусаешь, а у тебя вот, вот та же самая губы слепаются. Вот это вот. Они сладкие. Но я бы сказала так, очень деликатно и сладкое только тесто. Орехи практически не сладкие вообще, и вместе это дает какое-то совершенно фантастическое сочетание. причем тесто — это вот которое сухое, но абсолютно мокрое внутри. Орехи, которые... Вроде как просто вот орехи, при этом они магическим образом не рассыпают, меня очень вкусно На самом
0: деле история с пахлавой довольно несложная, она выглядит как что-то сверхъестественное, но на самом деле нужно готовое тесто фила. понятно, что изготовители пахлавой катают это тесто сами Нужны орехи в больших количествах, нужен сироп, собственно, выкладываются слои теста, промазываясь маслом в большинстве случаев, потом слой начинки из орехов, которые обычно просто орехи с медом или орехи с сахаром толченые. Если, кстати, толочек их в ступке, то вот этот вот эффект, который ты говоришь, что они вроде бы не рассыпаются, но при этом ты не ощущаешь это как единую липкую массу, это вот посредством ступки делается. И после того, как верхние слои теста также выложены, тесто нарезается на ромбики, которые все прекрасно знают, как выглядят, запекается, и после этого в горячем виде заливается сиропом. То есть дальше вопрос, видимо, соотношения сиропа очень точного, да, очень точного Но соотношения. Ну там дальше
1: дьявол в деталях, как обычно. То есть, ну там же, как ты говоришь, что да, соотношение в сиропе ингредиентов, там, в орехах сочетания ингредиентов, ну как бы и
0: плюс качество самого изначального продукта. Орехи бывают разные не то слово. С орехами, с фисташками. На самом деле, вот когда-то они у нас появились, и все полюбили фисташки в качестве закуски к пиву, потому что они какие-то ну, хрустящие и соленые. Все плохо, что ли? Хорошо. Хрустит солененькая значит, с пивом. А я, когда первый раз увидела иранские фисташки, которые, собственно, наверняка и идут на наверняка. все эти сладости. И они такого глубокого изумрудного да. цвета. Uh-huh. Они у нас до сих пор, как ни странно, продаются при всей этой истории с Ираном несимпатичной. И стоят ну, существенно дорого. дорого. Да, то есть килограмм начинается, скажем, даже в самых дешевых местах от трех с половиной тысяч. Поэтому, в общем, каждый себе позволить вряд ли может. Но... Есть такая спасительная штука, которую я вожу, кстати, из Франции. Здесь mm-hmm. она тоже бывает, тоже опять дорого, а там дешево. Но, тем не менее, если вы хотите какой-нибудь фисташковый десерт приготовить, то есть фисташковая паста. И вот во Франции mm-hmm. фисташковая паста стоит за 180 грамм баночку, стоит 7 евро. Ее хватает на очень большой торт или какой-нибудь можно сделать самый простой десерт. Но самый простой десерт это может что у нас быть панакотта, например, да? то есть просто молоко с сахаром и желатином. И если ты вместо части сахара добавляешь фисташковую пасту, во-первых, это красиво, во-вторых, пахнет фисташками, а в-третьих, невероятно вкусно. Хотя вот это то самое, что ты любишь. Всей работы. Замочить желатин или не замочить. Он теперь есть такой какой-то прогрессивный, который надо просто в теплую жидкость добавить. Или перемешать это все, разлить по формочкам или залить в одну мисочку красивую и забыть на 4 часа, пока он там застывает. И все, и вся работа. Я знаю, что я тебя хотела попросить: тебе же не сложно дать ну, такой описательный рецепт нашего с тобой любимого салата в простых вещах, который из тунца что у вас там внутри. А, там... Тем более, что там все очень просто. Там все примитивно просто. Там салатный микс, в котором нет
1: руклы, и есть обязательно родичие. То, То есть, горчинка, разных... что. Да, была. сочетание любых других салатов, как бы, ну, по большому счету, может быть, опционально, Что кому больше нравится. А, там авокадо. Просто с ним ничего не происходит. Просто авокадо. Там на сухой сковородке обжаренные цукини. То есть цукини режешь полосочками тоненькими такими. И на сухой сковороде просто обжариваешь. А там оливки. Хорошие оливки. Должны быть, это очень важно. Они много вкуса очень дают, поэтому... Такие
0: жирненькие Жир... и с косточкой. Нет,
1: жирненькие с косточкой. Косточку мы не вынимаем. Она там прекрасно себе ну, люди существует. взрослые да, как-то могут да, сами да, это сделать. Да. Вот. А дальше ты берешь тунец обжариваешь его Ровно 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. То есть твоя задача просто, чтобы он внутри был теплый. И сверху вот чуть-чуть покрылся. То есть сверху должна быть вот эта вот корочка, вот, ну вот прям корочка. Она должна быть тонюсенькой, а внутри должен быть сырой, тёплой. То тунец. Нарезаешь его, ну, как бы, мы его даже не нарезаем. У нас его повара рвут
0: просто. на, такие, ломают, ну, на, кусочки, ломают, ага. на
1: кусочки. И сверху на этот салат выкладывают.
0: А заправка? Да. Оливковое масло там точно там есть. Там точно
1: есть оливковое масло. Там точно есть немножечко, мне кажется, горчицы. А, там точно есть... Или бальзамик,
0: или, или бальзамик, лимонный сок, сок какая-то да, кислинка как, как, там как, есть. То есть, кислоты фактически, кислоты там там есть
1: фактически это
0: винегрет, ну, соус это,
1: винегрет. Это не винегрет, но это что-то, какая-то от него очень близкая производная, скажем так. Винегрет с минимальными отличиями. С какими-то. И всем вот этим вот это сверху заправляется и получается...
0: Да, прекрасная. получается очень вкусно. Этот эпизод, я напоминаю, мы записали благодаря нашему партнеру Мили, немецкому бренду-производителю бытовой техники. Как мы выяснили сегодня, время на готовку дома находится даже у самых занятых. Важно лишь грамотно распределить задачи. А еще сэкономить время помогает умная техника для кухни. У нашего партнера мили как раз большой выбор. Например, духовой шкаф с функцией Food View. Благодаря этой функции находиться на кухне во время готовки будет совсем не обязательно и можно заняться другими делами. Сейчас объясню, как это работает. В духовом шкафу вмонтирована фотокамера, которая фотографирует блюдо раз в минуту и выводит на смартфон или планшет его изображение. Если вы видите, например, что пирог недостаточно подрумянился, вы прямо в приложении на смартфоне повышаете температуру в духовке. А еще в комплекте идет беспроводной термощуп. С ним удобно готовить мясо и рыбу. Это такой металлический наконечник со специальным датчиком, который помогает определить температуру внутри тушки и степень ее готовности. Вставляете такой термощуп в кусок мяса, устанавливаете необходимую температуру или свои пожелания по степени прожарки, и духовка сама выключается ровно тогда, когда мясо приготовится. Ссылку на сайт с подробным описанием техники для кухни отмели вы найдете в описании к этому эпизоду на сайте Медузы. Я на самом деле должна была объявить это, когда я тебе представляла, но скажу в конце. Простые вещи были первым рестораном, довольно много лет уже назад, наверное, если вам 14, то, наверное, 13 лет назад, которые пустили меня на профессиональную кухню. И поэтому Ира Ходзинская в моей жизни человек очень важный. Просветитель, наставник, открыватель порталов. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Дорогие друзья, пока-пока, мы с вами прощаемся до следующей недели. Тем временем вы можете послушать всякие другие интересные подкасты «Медузы», которые расскажут вам о том, как быть хорошей матерью, прекрасным отцом, как обращаться с деньгами. Короче, слушайте подкасты «Медузы», будьте веселы и здоровы!